0: Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde puedes encontrar información sobre finanzas públicas, estudios macroeconómicos y del desarrollo, ingresos y gastos públicos, entre otros temas relevantes para el debate público en México.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast de confianza en temas de finanzas públicas. Mi nombre es Emilio Sánchez y hoy tengo el gusto de estar con José Luis Clavelina, director de investigación del CIEF. Hola Emilio, ¿cómo estás? Muy bien. Y también estoy con Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP.
0: Hola Emilio, muchas gracias. Hola José Luis y gracias por, por la invitación al podcast.
1: Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la para la salud pública en México y también para la política fiscal, y es sobre la evidencia económica del consumo de tabaco en México. Entonces, para empezar con esta discusión, quisiera preguntarte, José Luis, ¿cómo está la situación del consumo de tabaco en México? Sí, Emilio,
2: pues mira, tenemos un sitio donde podemos encontrar varios estudios con información al respecto. Yo te podría mencionar que, por ejemplo, la prevalencia de fumadores ocasionales en, en México ha aumentado de 12% prácticamente en 2002 a casi 16% en 2020 para eh, los hombres y para las mujeres, por ejemplo. También hay, hay, podemos encontrar evidencia de que los fumadores eh, ocasionales también aument han aumentado de 4% a 4.5% en este periodo, tanto para hombres como para mujeres. Y eso también afecta a los niños y adolescentes. En general, los niños también eh, de 10 a 19 años son fumadores, desafortunadamente, y de los cuales 26% son fumadores diarios. Y esta información la podemos encontrar en, en el sitio, eh, en nuestro sitio en CIEP.
1: Y son datos muy duros que obviamente hablan de la salud pública, ¿no? Pero entonces, Ale, ¿por qué al CIEP le interesaría investigar sobre este tema?
0: Claro, Emilio, yo creo que esa es una gran pregunta. Eh, los eh, escuchas deben eh, preguntarse, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de consumo al tabaco si nosotros somos un centro de finanzas públicas? Pues, eh, en realidad, lo que sucede es que eh, existe un impuesto al tabaco, eh, y por eso nos interesa es desde siempre analizar qué sucede con ese impuesto al tabaco, no solo por el lado económico, sino también por el lado de la salud pública. Eh, algo que creo que faltó mencionar es que el consumo de tabaco pues causa muertes, ¿no? causa primero enfermedades crónicas y después causa muertes. Y por eso la Organización Mundial de la Salud indica que una de las políticas más eficientes es aumentar el impuesto al tabaco. E incluso eh, este impuesto debería de ser el 75% del precio total de, eh, de una cajetilla o de un cigarro eh, y por eso nosotros llevamos cuatro años analizando cuáles son los efectos de estos impuestos al tabaco. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces se argumenta que al aumentar el precio del tabaco por las diferentes vías, ¿no? pero en específico por el impuesto, eh, pues puede ocasionar aumentos en el mercado ilícito eh, y eh, puede también ocasionar que los hogares pues gasten más. En tabaco. Y lo que nosotros hemos encontrado es que cuando aumentas el impuesto al tabaco, pues en realidad tienes beneficios en general para la población, en específico para aquellos más pobres, y de eso podemos hablar más adelante. Pero entonces eh, también tiene un lado económico donde, pues, el impuesto significan ingresos eh, o más ingresos al a la hacienda pública, no, eh, por digo son ingresos que no son eh, muchos comparados con lo que pagamos de ISR, IVA, etcétera, pero además es un impuesto que llamamos piguviano y cuyo objetivo no es solo recaudar, sino también corregir un comportamiento no deseable, en este caso el de fumar.
1: Sí, dices muchos datos muy interesantes sale y de hecho este a raíz de eso también este me queda un poquito más la duda de eh, de qué manera afecta el consumo de tabaco sobre, a la bolsa de las personas y también este verlo como tú dices desde por deciles o por grupos este, económicos entonces este en ese sentido José Luis no sé qué me pudieras decir al respecto
2: sí Emilio mira lo que podemos encontrar en en este documento de evidencia es que si nosotros elevamos los impuestos, tenemos varias ganancias, algunas de las que ya mencionaba Ale. Por ejemplo, podemos evitar muertes, podemos eh, ahorrar costos eh, de gasto en salud. También eh, pues lo que vemos es que estos impuestos hacen que los jóvenes y, y además las personas de, de menores ingresos, así como las mujeres, eh, reduzcan su consumo, es decir, este segmento de la población es más receptivo a aumentos de precios y entonces, pues tenemos también el beneficio de que no ingresan ¿no? a este mercado y, y no se vuelven
1: consumidores ácidos de tabaco. Y eso es bueno, pero también, como tú dijiste anteriormente, Ale, este... Le, obviamente los impuestos tienen algunas, tienen repercusiones importantes sobre toda la manera que se puede llegar a consumir el tabaco. Entonces, en ese sentido, me podrías dar más información sobre cómo los consumidores responden ante incrementos a impuestos y precios, sobre todo en el tabaco.
0: Claro, mira, hay que recordar que el, el consumo al tabaco y en realidad a cualquier eh, producto eh, digamos de diversión ¿no? hablemos de eh, eh, alcohol también pues son inelásticos eso quiere decir que ante un aumento del precio tal vez el consumo no cambie mucho ¿no? entonces los aumentos en el precio tienen que ser muy grandes para poder ver algún impacto eh, en este sentido y con los análisis que hemos hecho en CIEP, eh, sí observamos que el aumento en, en los impuestos a tabaco, que conduce a un aumento en los precios, sí disminuye el consumo de tabaco y sobre todo en, eh, en el desil más bajo de ingreso. De hecho, los impactos o las ganancias que pueden tener los hogares más pobres son cuatro veces más grandes que los hogares más ricos. Y estas ganancias vienen por... Dejar de gastar en tabaco por dejar de gastar en eh, servicios médicos relacionados con enfermedades, eh, relacionadas con el consumo del tabaco y también eh, hay una ganancia en productividad. Una vez que tú tienes mayor salud por dejar de fumar, pues también se traduce en que tienes más días eh, laborales con buena salud y con mayor productividad. Entonces, estas tres cosas sí si se observan que tienen más poder o más efecto en los hogares más pobres. Ahora, eh, quiero hacer énfasis en que eh, esta política de impuestos al tabaco eh, no, es, no es nueva, el problema es que de repente se olvida un poco, ¿no? Y aunque por ley se tiene que estar eh, actualizando el impuesto al tabaco por inflación, hubo un periodo de, no sé, como cerca de cinco años donde no se actualizó esta tarifa hasta el año 2021, me parece. Y uh, esperamos que para, que cada año en enero se actualice esta, esta cifra. Hay que recordar que el impuesto a tabaco tiene dos componentes. Uno es ad valorem y es a la, a la producción del tabaco y el otro es un eh, componente específico que actualmente cobra 58 centavos por cigarro. Y ese es el componente que tendría que estarse actualizando por inflación eh, aunque seguimos por debajo de esa proporción que les comentaba al inicio, eh, actualmente el 68% del precio del cigarro corresponde al impuesto y tendríamos que estar llegando al 75% para que fuera más eficiente eh, para reducir el consumo de tabaco en la sociedad.
1: Dices información muy interesante que obviamente también puede provenir de, de, de información que el CIEP ha generado. Entonces, José Luis, no sé si me quisieras platicar sobre dónde podemos encontrar más información sobre el, la evidencia económica del consumo de tabaco en México. Sí, Emilio,
2: en nuestra página de internet, ciep.mx, tenemos un micrositio con, con información y con varios estudios relevantes en torno a la aplicación de impuestos al tabaco en México, Presentamos, como bien dices, evidencia económica del consumo de tabaco en México, no, no solamente con información acerca de impuestos, eh, van a encontrar información y estudios acerca de las elasticidades, precio de la demanda de, de consumo de tabaco en México, es decir, si sube el, el precio de, de este producto, cuánto se deja de consumir y también eh, de forma muy interesante, quiénes dejan de hacerlo, no acerca de la eficiencia de los impuestos, de cómo los recursos que se pueden obtener de la recaudación. De, de impuestos al tabaco pues pueden ayudar a atender las enfermedades que ocasiona eh, de, el, el, de cuánto del mercado representan productos de tabaco ilícitos que pues en realidad podemos ver que para la economía mexicana relativamente el porcentaje que eso representa del mercado es poco en relación tanto a la región como a, al mundo eh, y también acerca de si aplicamos esta política de impuestos y se reduce el consumo, si eso va a tener un efecto importante en la economía o no, tanto en el empleo como en otras variables como crecimiento económico, etcétera. Todo esto, como te digo, está en nuestra página de Internet. Tenemos un micrositio especial de impuestos al tabaco.
1: Y bueno, como siempre, información muy valiosa para el debate de las finanzas públicas. Para cerrar este episodio como de como es de costumbre en este programa, en tres palabras, ¿cómo definirían los impuestos al tabaco?
0: Eh, claro que sí, Emilio. Antes solo quisiera eh, mencionar que toda esta investigación la hemos podido desarrollar en conjunto con la Universidad de Illinois en Chicago. Y en tres palabras, yo creo que los impuestos al tabaco son eh, progresivos, eh, son urgentes y eh, son saludables.
2: Yo te diría que los impuestos al tabaco son necesarios, urgentes y sostenibles.
1: Y bueno, ahí lo tienen. Muchísimas gracias por estas reflexiones. Recordarles que pueden ahora este, consultar el micrositio de IEPS al Tabaco, donde pueden calcular escenarios del IEPS al Tabaco y sus efectos. Este es la página iepsaltabaco.cie.mx. Eh, agradecerles por escucharnos. Mi nombre es Emilio Sánchez y tenemos una cita en el próximo episodio de En Tres Palabras, el podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Hasta entonces.